0: Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Mauro González. Y quiero compartir con ustedes una reflexión basada en la palabra de Dios. Para ello leeré Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16. Abro comillas. Más bien, preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza, pero cuando respondan, háganlo con humildad y respeto. Manteniendo una conciencia limpia, así, los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. Cierro comillas. En tiempos de crisis, atrevámonos a tener esperanza. La situación es inusual, algo nunca antes visto. La prueba que estamos atravesando colectivamente y que mantiene a todo el planeta en suspenso ejerce una grave presión sobre nuestra salud física, mental, espiritual, social y financiera. Es nuestra salud espiritual la que afecta a todas las demás. Hay que cuidarnos. Hay que cuidar los unos de los otros. Mientras que algunos de nosotros pasamos pruebas para detectar el COVID-19, el COVID-19 pone a prueba nuestra esperanza. La lista de nuestras razones para caer en la desesperación es larga. Guerra, violencia familiar, hambre, pobreza, migración, medio ambiente, calentamiento global, desapariciones de niños, enfermedades incurables, competencia feroz en el mundo de los negocios, estrés, divorcio, ansiedad, vicios, etc. Podríamos realmente disfrutarlo y convertir esta situación en una terapia de liberación colectiva. Esto podría hacernos bien, sacaría la maldad, evidencia lo que somos y tenemos. Por eso hablemos de nuestra esperanza. Mientras vivimos en 2021, las palabras del apóstol Pedro toman nuevamente importancia en el texto que leí al comienzo. Por eso anclemos nuestra esperanza, echemos un vistazo con realismo y esperanza al estado en el que se encuentra nuestra iglesia y el mundo actual para que podamos anclar la esperanza que vive en nosotros. La esperanza a menudo está simbolizada con un ancla. La esperanza en la resurrección, en la vida eterna, en lo que nos asegura que no moriremos en vano. La esperanza es como un ancla en nuestra alma. Esto se aplica tanto a cada uno de nosotros como persona, como al nosotros que formamos como pueblo de Dios en marcha en el corazón del mundo. Pablo dijo lo siguiente, que el Dios de la esperanza los llene de gozo y paz en la fe, para que puedan desbordar de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué rostro presentamos al mundo de hoy, en este momento de crisis social y sanitaria? Estamos respondiendo mientras respetamos los estándares requeridos para vivir juntos, ¿a los llamados del Espíritu Santo para una presencia significativa de cristianos en medio de nuestra raza humana? ¿Nos preocupamos por la importante misión de evangelización, apoyo, recuperación de las familias acabadas y los corazones heridos que nos han confiado? Nuestra fe... Nuestra esperanza y nuestro amor son insepara inseparables. Estas tres virtudes conforman nuestra identidad específica como iglesia en el mundo. Nuestra marca registrada, por decirlo de alguna manera. Nuestra fe es nuestro cimiento. Nuestra esperanza es nuestro impulso. Nuestro amor es nuestra razón de vivir. La esperanza no decepciona. El optimismo puede decepcionar, pero no la esperanza. Porque la esperanza está enraizada en Dios. Nuestra esperanza sorprende al mundo. La esperanza tiene enemigos. ¿Saben qué es la asedia? Se describe de la siguiente manera. La asedia se manifiesta por una pérdida del gusto por la vida, un estado de aversión, asco, fatiga, derrota, desánimo, despreocupación y somnolencia que puede llegar hasta la pesadez del cuerpo y el alma. Con los años a veces perdemos la esperanza. Entonces corremos el riesgo de arrojarnos a los brazos de la asedia y ceder a la desesperación. La esperanza tiene sus enemigos que corrompen la vida interior. Tener un alma vacía es el peor obstáculo para la esperanza. Dios nos creó para tener felicidad y esperanza no para contentarnos con pensamientos melancólicos. Ahora que atravesamos una época de tantas preocupaciones, en la cual la iglesia se asemeja a una barca que se hunde en las aguas agitadas mientras se dirige hacia la tormenta de la humanidad, recibamos la pregunta de Jesús a los discípulos. ¿Dónde está su fe? Así que atrevámonos a tener esperanza. Lo sabemos. Es la llegada definitiva de Cristo que nos motiva, nos estimula, nos moviliza hasta nuestro último aliento. La esperanza es nuestra tarea, quizá la más urgente en este mundo con horizontes bastante limitados, por no decir bloqueados. Nuestra fe se basa en el plan de amor del Padre que da a su Hijo y a su Espíritu. Por eso debemos tener una esperanza alegre. La esperanza incluso en el seno de las dificultades diarias, los desafíos de la sociedad, de la vida en pareja y de familia, y el sufrimiento inherente a toda la vida humana, sigue siendo alegre porque se basa en la fe, en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por nuestro mundo y para cada persona. La esperanza genera alegría, una alegría profunda, poderosa, asombrosa e inmensa la esperanza algún día conducirá a una vida sin fin. Es nuestra fe. Nadie está demasiado lejos para Dios y nunca olvidemos que anunciar las buenas nuevas para decir a la humanidad, tú también eres amado por Dios en Jesucristo. Por eso, ¡que viva la esperanza!